0: 많은 청취 바랍니다. 읽어 주는 교과 넷째 날 10월 12일 수요일 죽은 자들은 아무것도 모르며 욥기 3장 1 1에서 13절 시편 115편 17절 시편 146편 4절 그리고 전도서 9장 5절 10절을 읽어보라. 이 성경 구절들을 통해 죽은 자의 상태에 관하여 무엇을 배울 수 있는가. 어떤 성경 주석가들은 이 구절들이 문학적 표현일 뿐 죽은 자의 상태를 정의하는 것이 아니라고 주장한다. 때로 시가 모호하며 쉽게 오해될 수 있는 것이 사실이지만 이 성경절들은 절대 그렇지 않다. 여기서 사용된 언어는 매우 분명하며 사용된 개념들 또한 이 주제에 관한 구약의 전반적인 가르침들과 완전한 조화를 이룬다. 첫째, 욥기 3장에서 욥은 자신에게 닥친 모든 고통으로 인해 자신의 출생을 한탄한다. 극심한 고난의 때 이런 생각을 해보지 않은 사람이 어디 있겠는가. 그는 만일 그가 출생의 때에 죽었다면 평안히 누워서 자고 쉬었을 것이라고 이야기한다. 10편 115편은 죽은 자들이 내려가게 될정막한 곳을 설명한다. 죽은 자들은 여호와를 찬양하지 못하기 때문에 그곳은 정막한 곳이다. 이 말씀은 믿음 안에서 죽은 자들이 하나님을 예배하며 하늘에 있다고 이야기하는 것으로는 들리지 않는다. 시편 146편에 의하면 죽음과 함께 개인의 지적활동도 멈춘다. 그의 호흡이 끊어지면 흙으로 돌아가서 그날에 그의 생각이 소멸하리로다. 이 구절은 죽음 이후 어떤 일이 일어나는지 완벽하게 보여준다. 전도서 9장은 죽은 자들은 아무것도 모르며 무덤 속에는 일도 없고 계획도 없고 지식도 없고 지혜도 없다고 덧붙인다. 이 말씀들은 죽은 자들에게 아무런 의식이 없다는 성경의 가르침을 확인해 준다. 죽은 자의 무의식 상태에 관한 성경적 가르침은 그리스도인들 가운데 어떤 혼란도 초래하지 말아야 한다. 첫째 구원받지 못한 채로 죽은 자들을 기다리고 있는 영원히 불타는 지옥이나 잠시 머무르는 연옥은 없다. 둘째 그리스도 안에서 죽은 자들을 위한 놀라운 상급이 기다리고 있다. 그렇기 때문에 믿는 자들에게는 죽음이 사소한 문제에 불과하다. 그리스도인에게는 죽음이란 잠자는 것이며 한순간의 침묵과 어두움에 불과한 것이다. 생명이 그리스도와 함께 하나님 안에 감추어져 있으며 우리 생명이신 그리스도께서 나타나실 그때에 너희도 그와 함께 영광 중에 나타날 것이다. 교훈입니다. 성경은 사람이 죽게 되면 아무것도 알지 못하는 무의식 상태에서 예수님께서 재림하실 때까지 잠들어 있게 된다고 분명히 가르친다. 묵상 죽음을 사소한 문제로 표현한 시대의 소망의 말씀을 묵상해 보십시오. 어떤 소망을 발견하게 됩니까? 적용 죽음이 끝이 아니라 그 너머에 더 위대한 상급이 기다리고 있음을 믿는다면 오늘 어떤 삶을 통해 그 약속을 붙잡아야 할까요? 영감의 교훈입니다. 사탄의 속임수를 분별함 하나님의 말씀을 올바로 주의하면 누구나 영혼을 파멸시키는 속임수를 분별할 수 있다. 하나님의 말씀은 확실하게 죽은 자는 아무것도 모르며 라고 선언한다. 무릇 산 자는 죽을 줄을 알되 죽은 자는 아무것도 모르며 다시는 상도 받지 못하는 것은 그 이름이 잊어버린 바 됨이라. 그 사랑함과 미워함과 시기함이 없어진 지 오래니 해아래서 행하는 모든 일에 저희가 다시는 영영히 분복이 없는 이라. 증언보감 1권 96 세상에 존재하는 죽음 이후의 상태에 관한 수많은 주장과 이해들 가운데서도 성경이 말하고 있는 진리 위에 굳게 서서 다시 오실 예수님을 기다리고 싶습니다. 성경 말씀에 대한 흔들리지 않는 믿음을 허락해 주시옵소서.
1: 주시는 우리 아버지 하나님 피곤하고 지친 일상의 삶을 마감하고 이 시간 우리 하나님 앞에 나왔습니다. 이 시간 우리에게 참된 쉼과 위로와 평안을 허락해 주시고 이 예배를 통해서 하나님께서 주시는 풍성한 은혜 가운데 잠기는 거룩한 시간이 되게 해 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘 하나님의 말씀 이사야서 49장 14절로 17절입니다 오직 시온이 이르기를 여호와께서 나를 버리시며 주께서 나를 잊으셨다 하였거니와 여인이 어찌 그젖 먹는 자식을 잊겠으며 자기 태해선한 아들을 긍휼히 여기지 않겠느냐 그들은 혹시 잊을지라도 나는 너를 잊지 아니할 것이라 내가 너를 내 손바닥에 새겼고 너의 성벽이 항상 내 앞에 있나니 내 자녀들은 속히 돌아오고 너를 헐며 너를 황폐케 하던 자들은 너를 떠나가리라 하나님의 손바닥에 새겨진 성도라는 제목으로 함께 은혜를 받고자 합니다 구약성경 이사야 40장에서 55장까지는 바벨론의 포로로 잡혀가서 어려움을 당하는 이스라엘 백성들을 위로하고 그들이 곧 해방될 것이라는 희망의 메시지를 담고 있습니다 특별히 이스라엘 백성들은 세 가지의 큰 자부심을 갖고 있었습니다 첫째는 하나님의 택한 백성 즉 선민이라는 자부심이 있었습니다 둘째는 하나님의 말씀인 율법을 갖고 있다는 자부심이 있었습니다 마지막 세 번째는 하나님께 제사하는 성전을 갖고 있다는 자부심이 있었던 것입니다 이러한 자부심을 갖고 하나님의 특별한 보호와 손리 속에 살아가는 백성들은 절대로 망하지 않는다는 믿음이 있었던 이스라엘 백성들에게 바벨론의 침공은 엄청난 충격이었습니다 나라는 완전히 망해버렸고 백성들은 몹시 곤궁하여 고통스러운 지경에 이르렀으며 죽거나 바벨론의 포로로 잡혀갔습니다 성전에 거룩한 기명들도 모두 빼앗기고 말았습니다 부끄러움이여 큰 수치였던 것입니다 바벨론 포로 생활을 하면서 그들에게는 두 가지의 생각들이 교차하고 있었습니다 포로 생활을 교훈 삼아서 어떻게 하든지 하나님의 율법을 순종하며 살아야 한다는 반성주의가 그 하나입니다. 이러한 반성과 회개의 결과로 철저한 유대주의가 형성되기 시작했습니다. 또 다른 하나는 아직도 하나님을 원망하는 모습입니다. 하나님의 선민이요, 율법과 성전을 갖고 있었던 우리가 왜 이런 고난과 어려움을 당하며 살아야 하느냐 하는 것입니다. 오늘 본문인 이사에서 49장에서도 그 원망의 목소리가 비춰지는 것을 볼수 있습니다. 14절에 보면 오직 시온이 이르기를 여호와께서 나를 버리시며 주께서 나를 잊으셨다 하였거니와 하는 말씀이 있습니다 시온은 이스라엘 백성들을 가리키는데 그들은 여호와께서 우리를 버리셨고 우리를 잊으셨다는 절망과 불만을 드러내고 있는 것입니다 자기들의 잘못을 깨닫지 못하고 오히려 원망하고 불평하는 모습은 하나님의 택한 백성으로서 결코 아름다운 모습이 아닙니다. 어떤 이유가 되었든 하나님이 나를 버리셨다거나 나를 잊었다고 생각하는 것 또한 올바른 태도가 아닌 것입니다. 하나님은 나를 버리지 않으시고 나를 잊지 않으십니다. 바벨론에서 포로 생활을 하고 있었던 유다 백성들이 하나님이 우리를 잊으신 것이 분명하군. 우리를 잊지 않으셨다면 어떻게 나라가 멸망당할 수 있을까? 그렇게 생각했을 때에도 하나님은 결코 이스라엘을 잊으시고다 버리시지 않으셨습니다. 실물경 173페이지 이렇게 기록합니다. 우리가 알지 못함으로 인하여 실족하는 일이 있을지라도 그리스도께서는 우리를 버리지 다시 시대 소망 483페이지입니다 구주께서는 당신께서 위하여 죽으신 사람은 단한 사람도 결단코 버리지 않으실 것이다 당신의 추종자들이 당신을 떠나기로 결정하지 않는 한 그분은 그들을 꼭 붙잡으실 것이다 요셉이 형들에 의해 애굽의 노예로 팔려갔을 때 하나님이 나를 버리셨구나 그렇게 생각할 수 있었을 것입니다. 그러나 하나님은 결코 요셉을 버리신 것이 아니라, 그 그러니까 후에 깨달은 대로 자기 가족을 구원하기 위하여 하나님의 섭리로 먼저 애굽에 보내신 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 하나님은 자녀된 우리를 결코 잊으시거나... 버리시지 않으시는 하나님이심을 믿으시기 바랍니다 신앙생활을 하다 보면 때때로 이스라엘 백성들과 같이 하나님이 나를 버리셨어 하나님이 나를 잊으신 것이 틀림없어 라고 생각할 때가 있습니다 10편 10편 1절에도 여호와여 어찌하여 멀리 서시며 어찌하여 환란 때에 숨으시나이까. 10편 22편 1절에도 내 하나님이여, 내 하나님이여, 어찌 나를 버리셨나이까. 어찌 나를 멀리하여 돕지 아니하시오며 내 신음소리를 듣지 아니하시나이까. 그런데 사람은 누구나 할것 없이 무엇이 잘 되고 형통할 때는 곧잘 하나님의 은혜다라고 말하며 하나님께서 복을 주셨다고 말합니다 그러다가 뭔가 잘못되고 일이 꼬이기라도 하면 하나님이 나를 잊으시고 버리신 것은 아닌가 하며 하나님의 사랑을 의심하기 시작합니다 나의 기도가 오랫동안 응답되지 않을 때 그런 생각을 하기가 쉽습니다 나름대로 열심히 신앙생활을 한다고 했는데도 삶의 형편이 나아지지 않는다든가 하는 일마다 잘 되지 않을 때 절망 가운데 그런 생각을 하는 것입니다 그런데 정말 하나님이 나를 버리신 것일까요? 잊으신 것일까요? 그래서 나의 삶이 어렵고 힘들고 시련을 겪는 것일까요? 예전에 미국의 한 중년 부부가 서로 사랑하며 행복하게 살았습니다 그러다가 아내의 시력이 점점 나빠져서 마침내 수술을 받게 됐지만 불행하게도 실명을 하고 말았습니다 그 후에 남편은 하루도 거르지 않고 같이 버스를 타고 아내를 직장까지 데려다 주었습니다 어느 날 남편이 아내에게 서로 직장이 너무 머니 이제부터는 혼자 출근하면 어떻겠냐고 넌지시 물었습니다 남편의 이 말은 아내를 몹시 섭섭하게 했습니다 아니 섭섭함을 넘어 배신감까지 느꼈습니다 그러나 남편의 단호한 결심을 알고 홀로 서기를 결심한 아내는 지팡이에 의지하여 혼자서 버스를 타고 출퇴근하기 시작했습니다 처음에는 넘어지기도 하고 힘들었지만 한 2년 정도 지나자 오가는 길이 익숙해졌습니다. 그러던 어느 날 버스 운전기사가 부인에게 뜻밖의 말을 해주었습니다. 부인은 참 복도 많소. 부인이 직장 건물에 들어가는 순간까지 남편이 매일 지켜보고 등 뒤에서 손을 흔들어주며 보이지 않게 격려해 주니 말이야. 부인은 버스기사의 말에 깜짝 놀랐습니다. 이 말을 듣는 순간 부인은 말은 안 했지만 그동안 남편에게 서운했던 마음이 눈녹듯 녹아내리며 끝내 울음을 터뜨리고 말았습니다. 그동안 남편은 아내가 길을 가다가 장애물에 걸려 넘어지기로다 하면 달려가서 일으켜주고 싶었지만 참아야 했고 사랑하는 아내가 슬퍼하며 자신을 원망하는 모습을 보일 때면 괴로웠습니다 매일 부인의 홀로서기를 돕기 위해 멀찍이 버스 뒷좌석에 앉아서 부인의 소리 없는 원망과 고통을 바라보며 미어지는 가슴을 쓸어내렸던 것입니다 이 이야기에서처럼 때때로 우리는 이 부인과 같이 하나님에 대하여 의심을 하고 나를 멀리하거나 잊으신 것 같이 생각할 수도 있지만 하나님은 때때로 나를 믿음의 사람으로 만들기 위해서 시련과 고통 중에 있는 나를 말없이 지켜보십니다 어찌하든지 스스로의 믿음으로 다시 일어나기를 기대하시는 하나님이시기도 한 것입니다 이것이 하나님의 사랑인 것입니다 사랑하는 성도 여러분 하나님은 절대로 여러분을 버리지 않으시고 잊지 않으신다는 사실을 믿으시기 바랍니다 행여 어떤 이유에서든지 이런 생각이 든다면 그것은 마귀의 속삭임이요 유혹임이 틀림없습니다 그것은 하나님의 사랑을 잘 알지 못하는 부족한 나의 생각이기에 그런 생각을 떨쳐 버리시기를 바랍니다. 교회 보내는 권면 48페이지에 이렇게 기록합니다. 예수께 와서 안식과 평안을 얻으라. 사단은 그대가 속절 없는 상태이므로 축복을 받을 수 없다고 암시한다. 그러나 그대는 다음과 같은 말로 사단 앞에 예수님을 높여라. 나에게는 부활하신 구주가 계신다 나는 그분을 믿는다 그분께서는 나를 난처한 처지에 빠지도록 결코 버리지 않으실 것이다 나는 그분의 이름으로 승리한다 그분은 나의 의심여 나의 기쁨의 멸류관이시다 어떤 사람도 자기 상태가 절망적이라고 느끼지 말라 그대는 죄가 많고 타락한 상태에 있음을 깨달을 수도 있다 그러나 바로 그런 이유 때문에 그대에게는 구주가 필요하다 독생자 예수 그리스도를 이 세상에 보내셔서 죽기까지 사랑하신 하나님의 사랑은 결코 나를 잊지 않으시고 버리지 않으신다는 표현인 것입니다 오늘 본문에서는 이 사실을 더욱 실감 있게 말씀하고 있습니다 내가 너를 아직도 잊지 않고 아직도 사랑하고 있다는 사실을 보여주기 위해서 하나님은 두 가지 비유를 말씀하고 있습니다 첫째는 태에서 난 아들을 사랑하는 어머니의 비유입니다 15절에 보면 여인이 어찌 그젖 먹는 자식을 잊겠으며 자기 대선한 아들을 궁유리 여기지 않겠느냐 그들을 혹시 잊을지라도 나는 너를 잊지 아니할 것이다 인간의 사랑 중에 최고의 사랑은 자식을 사랑하는 어머니의 사랑일 것입니다 이 사랑을 뛰어넘을 인간의 사랑은 없습니다 그런데 하나님이 우리를 사랑하는 그 사랑은 이 최고의 사랑을 뛰어넘는다는 것입니다 어머니의 자식 사랑이 인간의 사랑 중에 최고인 것은 분명하지만 때때로 병들 수 있고 잘못될 수도 있는 것입니다 그러나 하나님은 어떤 경우에도 나를 잊지 않으시고 버리지 않으심을 믿으시기 바랍니다 둘째는 내가 너를 손바닥에 새겼다는 비유입니다 16절에 보면, 내가 너를 내 손바닥에 새겼고 너의 성벽이 항상 내 앞에 있나니? 라고 말씀합니다. 메모지는 없고 급하게 적어야 하는 순간에 제일 확실한 방법은 손바닥에 적는 것입니다. 전화번호를 적든지 아니면 간단한 메모를 할때 제일 쉽고 편하고 안전한 방법은 손바닥에 적는 것이었습니다 볼펜으로 손바닥에 적으면 잘 지워지지도 않고 나중에 손바닥을 퍼벼면 쉽게 찾을 수도 있는 것입니다 오늘 본문의 말씀이 이와 비슷한 내용입니다 그러나 오늘 본문을 잘 살펴보면 이런 일반적인 생각보다 더 귀한 사실을 발견할 수 있습니다 먼저는 하나님이 우리를 손바닥에 쓰셨다가 아니라 하나님의 손바닥에 새겼다고 말씀하고 있습니다 두 번째는 하나님의 손바닥에 나의 이름을 썼다가 아니라 너를 새겼다는 것입니다 이 말씀은 우리가 이해하기 쉬운 인간적인 표현으로 하나님의 사랑을 말씀하고 있는 것입니다 이 말씀의 첫 번째 의미는 너는 나에게 가장 소중한 존재라는 사실을 보여주는 말씀입니다. 하나님이 나를 손바닥에 새겼다는 것은 내가 하나님의 가장 소중한 존재가 되었다는 것입니다. 가장 가까이에 있는 것이 손이요. 나의 시선이 가장 많이 머무르고 가장 쉽게 볼수 있는 것이 손이요. 나하고 도저히 떨어질 수 없는 것이 손인 것입니다. 나의 존재가 하나님 앞에서 그런 존재라는 것입니다 내가 너를 내 손바닥에 새겼다는 말은 나를 향한 가장 소중한 사랑 표현이요 사랑 고백인 것입니다 하나님에게 있어서 단축번호 1번은 바로 나요 여러분 자신임을 믿으시기 바랍니다 두 번째로 이 말씀은 내가 너를 결코 잊지 않고 버리지 않겠다는 말입니다 새겨진 것은 긴 세월이 흘러도 없어지지 않습니다 하나님은 오랜 세월이 지난 후에 이 말씀을 글자 그대로 실천하셨습니다 예수님의 십자가에 달려 돌아가실 때 예수님의 양손에 못이 바뀌었습니다 그 못자국은 나를 사랑하시는 하나님의 사랑의 표시요 나를 잊지 않으시겠다는 하나님의 약속의 표시인 것입니다 세 번째로 이 말씀은 나의 전부를 사랑하시는 하나님의 모습을 보여주고 있습니다 하나님의 나를 잊지 않기 위해 나의 이름만이 아니라 나의 전부, 나의 모습 전체를 하나님의 손바닥에 새겼습니다 나의 성격, 나의 특징 나의 약한 부분, 나의 강한 부분, 나의 모든 것을 새겨서 나를 다 아시고 나의 전부를 다 사랑하시는 하나님이십니다 누가 보음 15장에 보면 탕자의 이야기가 나옵니다 집을 떠난 탕자의 고생과 어려움과 절망은 전적으로 본인 자신이 저지른 일이기에 자신의 책임이었습니다 그런 상황에서 아버지가 나를 버렸다고 생각하거나 나를 잊었다고 생각했다면 이것은 너무나 잘못 생각한 것입니다. 아버지는 아직도 집 나간 아들을 포기하지 않았습니다. 아들을 잊지 않았고 아들이 돌아오기만을 기다리고 있었던 것입니다. 전적으로 잘못한 아들이었지만 여전히 잊지 않고 버리지 않고 돌아오기만을 기다리고 있었던 것입니다. 이것이 아버지의 사랑인 것입니다. 여기서 우리가 깨닫는 메시지가 있습니다. 아무리 어렵고 힘든 고통스러운 일들의 당면에 있다 할지라도 원망하거나 희망을 버려서는 안 된다는 것입니다. 이스라엘 백성들은 하나님의 구원과 회복의 약속이 있음에도 불구하고 현실이 너무 어렵기 때문에 부정적이고 절망적인 말을 했습니다. 그러나 하나님은 절대로 하나님의 백성을 잊으시는 경우가 없습니다. 이 사실을 꼭 기억하고 현실의 어떤 고통과 어떤 슬픔과 어떠한 아픔 앞에서도 좌절하거나 희망을 포기하지 않기를 간절히 바랍니다 사람들은 혹시 세율이 흐르면 나를 기억하지 못하고 잊을 수도 있습니다 하지만 하나님은 나를 잊지 않으십니다 하나님을 믿지 못하고 의심하며 부정적인 생각과 말을 한다면 나의 미래는 닫히고 희망은 사라지게 될 것입니다 그러나 끝까지 하나님을 붙잡고 믿음으로 나아가면 절망이 희망으로 고통이 기쁨으로 죽음이 생명으로 바뀌는 것입니다 하나님은 나를 결코 잊지 않으시고 버리지 않으심을 믿으시기 바랍니다 하나님에게 있어서 나는 가장 소중하고 아끼는 존재요 그러기에 최고의 가치를 부여한 존재라는 사실 또한 잊지 않으시기를 바랍니다. 하나님은 결코 나를 버리지도 잊지도 않으십니다. 나를 가장 사랑하시는 분이 하나님이심을 언제나 기억하며 희망을 갖고 믿음으로 날마다 승리하며 살아가시기를 자서전 266페이지엔 이렇게 기록합니다. 주님께서는 우리의 약점을 아시고 우리가 얼마나 믿음과 용기가 부족한지를 아시지만 우리를 버리지 않으신다. 다시 치료봉사 488페이지 그분께서는 우리를 단 한순간도 잊어버리지 않으신다. 여기 용기와 희망을 주시는 하나님의 말씀을 소개하고 말씀을 마치겠습니다 시편 121편 3절로 6절 바른 성경입니다 여호와께서 너의 발을 미끄러지지 않게 하시며 너를 지키시는 분은 졸지도 아니하실 것이다 이스라엘을 지키시는 분은 졸지도 아니하고 주무시지도 아니하신다. 여호와는 너를 지키시는 분이시니 여호와께서 내 오른쪽에서 내 그늘이 되시고 낮의 해가 너를 해하지 못하며 밤의 달도 너를 상하게 못할 것이다.
2: 시청자 여러분 안녕하십니까 명상의 오솔길의 유병숙입니다 이 시간은 교회를 사랑하시고 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 엘렌지 화이처 교회 증언 1권을 함께 명상해 보겠습니다 식생활에서 범하는 잘못 나는 그대들이 육체를 고통스럽게 하고 자신에게서 영양분이 많은 음식물을 박탈해 버리는 데 관하여 그릇된 견해를 가지고 있음을 보았다. 이 같은 일은 교회에 속한 어떤 사람들로 하여금 하나님이 분명히 함께 계시다는 것과 그렇지 않으면 자아를 부인하지 않고 이와 같이 희생하지 않을 것이라고 생각하게 한다. 그러나 나는 이 같은 일들이 그대들을 더 거룩해지게 할수 없음을 보았다. 이방인들은 이런 모든 일을 한다. 그러나 그것에 대한 상급을 받지 못한다. 하나님 앞에서 갖는 통회하고 상한 마음은 그분의 눈에 매우 값진 것이다. 나는 이 모든 것에 관한 그대들의 견해가 그릇된 것임을 보았다. 그리고 그대들의 주의가 자신의 영혼의 복리에 집중되어야 할때 교회를 바라보고 교인들을 관찰하고 작은 일들을 주시하고 있는 것을 보았다. 하나님께서는 그분의 양들을 돌볼 책임을 그대들에게 지우지 않으셨다. 그대들은 교회가 배후에 놓여있다고 생각한다. 왜냐하면 교인들이 그대들처럼 볼수 없고 그대들이 따라야 할 것으로 생각하는 바와 동일하게 엄격한 길을 따르지 않기 때문이다. 나는 그대들이 자신의 의무와 다른 사람들의 의무에 관하여 기만당하고 있음을 보았다. 어떤 사람들은 식생활에 관하여 극단으로 치우쳤다. 그들은 엄격한 길을 택하고 너무도 빈약한 생활을 했기 때문에 건강에 손해를 보고 질병은 신체 조직에서 힘을 얻고 하나님의 성전은 약해졌다. 나는 뉴욕주 로체스터에서 겪은 우리의 경험을 뒤돌아보았다. 나는 우리가 그곳에 살때 마땅히 섭취해야 할 영양분이 있는 음식을 먹지 않았으므로 질병이 우리를 거의 무덤으로 이끌어간 것을 보았다. 나는 하나님께서 사랑하는 자들에게 잠을 주시는 것처럼 적합한 음식물을 주셔서 힘을 도두어주고자 하심을 보았다. 우리가 가진 동기는 순결했다. 그것은 출판사업을 유지하기 위하여 돈을 저축하는 것이었다. 우리는 가난했다. 나는 그 당시에 교회 안에 결함이 있는 것을 보았다. 재물을 가지고 있는 사람들은 탐심이 많고 이기적이었다. 그 사람들이 그들의 몫을 담당했을 것 같으면 우리에게 지워졌던 짐은 가벼웠을 것이다. 그러나 어떤 사람들이 그들의 몫을 담당하지 않았기 때문에 우리는 짐을 지고 다른 사람들은 안락해졌다. 나는 하나님께서 어떤 사람에게 그처럼 엄격한 절약을 함으로 하나님의 전을 약하게 하거나 손해가 되게 하는 길을 택하도록 요구하지 않으신다는 것을 보았다. 그분의 말씀에는 교회를 겸비케 하고 그들의 심령을 아프게 하는 의무와 요구가 있다. 그러나 겸손해지기 위하여 십자가를 만들고 육체를 고통스럽게 하는 의무를 만들 필요는 없다. 이 모든 것은 하나님의 말씀이 없는 사상이다. 환란의 때가 우리 앞에 다가왔다. 그러므로 하나님의 백성들이 자아를 부인하고 단순히 생명을 유지하기에 충분할 만큼만 먹을 엄격한 필요가 요망될 것이다. 그러나 하나님께서는 그때를 위하여 우리에게 필요한 것을 준비하실 것이다. 그 무서운 시간에 우리의 궁핍으로 하나님께서는 그의 백성들을 강화시키고 능력을 나누어주시고 그의 백성들을 부양시킬 기회를 가지실 것이다. 그러나 오늘날 하나님께서는 그들의 손으로 선한 일을 하고 그분께서 번영하게 해주신 대로 저축해 두었다가 진리의 사업을 유지하는데 그들의 몫을 다하기를 요망하신다. 이것은 특별히 다른 사람들에게 생명과 구원의 길을 전해주기 위하여 그들의 시간을 바치고 말씀과 교리를 가지고 활동하도록 부름을 받지 않은 모든 사람에게 위탁된 의무이다. 손으로 일하는 사람들은 그들의 일을 수행하기 위한 힘을 길러야 한다. 그리고 말씀과 교리를 가지고 일하는 사람들 역시 힘을 길러야 한다. 왜냐하면 사탄과 그의 악한 사자들이 그들의 힘을 없애버리기 위하여 그들을 대항하여 싸우고 있기 때문이다. 그들은 할수 있는 대로 피곤한 노동에서 떠나 몸과 마음의 휴식을 찾아야 하고 힘을 강하게 해줄 영양분이 많고 건강에 좋은 음식을 먹어야 한다. 그들이 가지고 있는 힘을 다 발휘해야 하기 때문이다. 나는 하나님의 백성들 중 어떤 사람들이 조금이라도 스스로 환란의 때를 만드는 것이 하나님께 영광이 되지 않는 일임을 보았다. 하나님의 백성들 앞에는 환란의 때가 임박해 있다. 그러나 그분께서 그 무서운 투쟁을 위하여 그들을 준비시켜 주실 것이다. 나는 돼지고기에 관한 그대들의 견해를 그대들만이 간직하고 있으면 그 견해가 손해가 되지 않을 것이라는 사실을 보았다. 그러나 그대들의 판단과 의견으로 이 문제를 하나의 시험거리로 만들고 그대들의 행동이 이 문제에 관한 그대들의 믿음을 분명히 나타내었다. 만일 하나님께서 당신의 백성들에게 돼지고기를 먹지 못하도록 요구하신다면 그분께서는 이 문제에 관하여 그들에게 깨닫게 해 주실 것이다. 그분은 마치 사업의 책임을 맡긴 사람들에게 의무를 알려주시는 것처럼 당신의 정직한 백성들에게 그들의 의무를 즐겨 알려주시고자 하신다. 돼지고기를 먹지 않는 것이 교회의 의무일 것 같으면 하나님께서는 두 사람이나 세 사람 이상에게 그 사실을 깨닫게 해 주실 것이다. 오늘은 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 엘렌지 화이처, 교회 증언 1권을 함께 명상해 보았습니다. 명상의 오솔길이었습니다.
3: 청자 여러분 안녕하십니까 생명의 양식 시간입니다 자문 31장 1절로 구절의 말씀을 읽겠습니다 르무엘 왕의 말씀한 바곧그 어머니가 그를 훈계한 자문이라 내 아들아 내가 무엇을 말할꼬 내 대선한 아들아 내가 무엇을 말할꼬 소원대로 얻은 아들아 내가 무엇을 말할꼬 노예 힘을 여자들에게 쓰지 말며 왕들을 멸망시키는 일을 행치 말지어다 루무해라 포도주를 마시는 것이 왕에게 마땅치 아니하고 왕에게 마땅치 아니하며 독주를 찾는 것이 주권자에게 마땅치 않도다 술을 마시다가 법을 잊어버리고 모든 간고난 백성에게 공기를 굽게 할까 두려우니라 독주는 죽게 된 자에게 포도주는 마음에 근심하는 자에게 줄지어다 그는 마시고 빙고한 것을 잊어버리겠고 다시 그 고통을 기억지 아니하리라. 너는 벙어리와 고독 환자의 송사를 위하여 입을 열지니라. 너는 입을 열어 공의로 재판하며 간고난자와 궁핍한자를 신원할지니라. 저는 지난 두 번의 시간에 걸쳐 르무엘 왕의 어머니가 아들에게 교훈하고 있는 교훈에 대해 말씀을 드렸습니다. 오늘은 그세 번째 시간으로 르무엘 왕의 어머니가 왕이 된 아들에게 교훈하고 있는 지도자, 곧 왕으로서의 아들에게 이야기하는 지도자에게 필요한 자문에 대해 살펴보려고 합니다. 그 교훈이 우리가 조금 전에 읽은 자문 31장 1절로 구절에 나와 있습니다. 한 나라의 지도자가 나라를 이끌어가기 위해서는 자신의 능력도 중요하지만 그 옆에서 도와주는 사람들의 지혜가 필요합니다. 그래서, 좋은 사람들을 곁에 둔 왕들은 성공했지만 그렇지 못한 사람들은 왕들의 말로가 매우 비참했습니다 우리는 쿨한 예를 성경이나 역사에서 너무도 쉽게 찾아볼 수 있습니다 대표적인 왕들이 있다면 애굽의 바로왕이나 바벨론의 누구가 네살 왕이라 할수 있을 것입니다 만일 바로왕의 곁에 요셉이 없었다면 바로 왕이 그 엄청난 7년의 풍년과 7년의 흉년을 감당해낼 수 있었을까요? 감히 상상도 할수 없습니다. 만일 단열이 없었다면 바벨론의 누브갓네살 왕이 꾼 꿈이 알려지고 해석이 되었겠습니까? 그런데 생각해 보면 요셉이나 다니엘을 총리 대신에 임명한 왕들도 대단한 사람들입니다. 생각해 보십시오. 요셉은 당시 왕의 감옥에 있던 죄수였습니다. 이런 죄수를 하루아침에 대제국 애굽의 총리직에 임명한다는 것이 쉬운 일이었겠습니까? 단일을 생각해 보십시오. 누구간 넷살 왕이 전쟁에서 승리하고 유다에서 포로로 잡아온 스무 살이 갓 넘은 젊은 청년에 불과했습니다. 이런 포로 출신 청년을 대제국 바벨론의 총리로 임명한다는 것이 쉬운 일이었겠습니까? 모르기는 몰라도 나이 많은 원로들이나 수많은 사람들이 이런저런 모양으로 반대를 했을 것입니다 하지만 왕의 의지가 강했습니다 그리고 그 결과 애굽도 바벨론도 요셉과 단일로 인하여 나라의 위기가 극복이 되고 왕들은 백성들에게 칭송을 받았습니다 어떤 나라나 지도자들도 요셉이나 단일 같은 정직하고 충성스러운 하나님을 두려워하는 총리를 곁에 둔다면 그것이야말로 행복 중의 행복이라고 말할 수 있을 것입니다 그런데 놀랍게도 역대로 왕들의 주변에는 이런 충성스러운 신하들보다는 아첨하고 자신의 안위를 위하여 왕의 권력을 이용하려는 신하들이 많았다는 사실입니다 그 대표적인 사람이 바로 페르시아의 총리였던 하만입니다 하마는 왕의 신임을 얻기 위하여 자신의 재산을 뇌물로 왕에게 바쳤습니다. 그래서 잠시나마 왕인 아하수레의 마음을 사기도 했습니다. 그리고 자신의 출세가도에 걸림돌이 되었던 모르드게와 유다 백성들을 곤궁으로 몰아넣을 수도 있었습니다. 하지만 그의 말로는 초참했습니다. 모르드게를 매달기 위해서 세웠던 높은 장대 위에 자신의 목이 매달렸습니다. 이렇게 아첨의 끝은 비참합니다. 곁에 훌륭한 조언자를 두는 것. 지도자에게는 복 중의 복입니다. 그런데 오늘 음무엘 왕에게는 매우 훌륭한 조언자가 있었는데요. 바로 그의 어머니였습니다. 지도자인 자식에게 어머니처럼 훌륭한 조언을 해줄 사람이 또 어디에 있을까요? 그래서 오늘 자문에 기록된 어머니의 자문은 그 누구에게서도 들을 수 없는 매우 귀한 자문이 되는 것입니다 다른 신하들 같으면 눈치를 보고 때로는 목숨을 내어놓아야 할 교훈과 충고를 어머니는 가감없이 할수 있기 때문에 그렇습니다 오늘 자문석에 나오는 교훈은 크게 세 가지입니다 어머니가 아들에게 주는 세 가지의 교훈입니다 첫째, 지도자인 왕은 음란을 행하지 말아야 한다는 것입니다 3절 노예의 힘을 여자들에게 쓰지 말며 왕들을 멸망시키는 일을 행치 말지어다. 사실 권력은 부귀 명예를 가져오는 것이 사실이지만 그것으로 인한 유혹으로 인하여 낭패를 보는 경우도 거다합니다 그래서 왕의 곁에는 수많은 유혹거리들이 차고 넘쳐납니다. 여기 룸메엘 왕의 어머니는 아들인 왕이 조심해야 할첫 번째 조건으로 너의 힘을 여자에게 쓰지 말라고 교훈하고 있습니다 어쩌면 이 어머니는 다윗이나 솔로몬의 이야기를 잘 알고 있었던 것 같습니다 다윗처럼 훌륭한 왕이 어디에 있습니까? 다윗은 하나님의 마음에 쏙들 만큼 하나님의 사랑을 듬뿍 받았던 왕이었습니다 그런데요 그랬던 다윗이 여인의 유혹을 이기지 못하여 자신의 권력을 남용하게 되고 남의 아내를 취하는 엄청난 죄를 짓고 말았습니다. 그래서 하나님은 그 보응으로 태어난 아들의 목숨을 가져가셨습니다. 선지자 나단을 통하여 통렬한 꾸짖음을 가했습니다. 그리고 백성들의 손가락질을 받아야 했습니다. 그는 죽는 날까지 이로 인하여 괴로워했습니다. 음란을 행하지 말라는 어머니의 교훈이 첫 번째 교훈이었습니다. 두 번째 교훈은 방탕한 생활 습관을 버리라는 것입니다. 사절로 7절. 르무에라, 포도주를 마시는 것이 왕에게 마땅치 아니하고, 왕에게 마땅치 아니하며, 독주를 차는 것이 주권자에게 마땅치 않도다. 술을 마시다가 법을 잊어버리고, 모든 간고난 백성에게 공의를 굽게 할까 두려우니라. 독주는 죽게 된 자에게, 포도주는 마음에 근심하는 자에게 줄지어다. 그는 마시고 빈고한 것을 잊어버리겠고 다시 그 고통을 기억지 아니하리라. 왜 어머니는 아들에게 포도주, 곧 술을 마시는 일을 하지 말라고 교훈하고 있을까요? 사실 술을 마셨을 때의 해악에 대해 성경은 여러 곳에서 경고했습니다. 잠원 23장 29절에 보면 술을 마신 뒤에는 다툼, 분쟁, 시기, 질투가 뒤따른다고 했습니다. 또한 몸과 마음이 흐트러져 자신의 이성을 잃어버리게 된다고 이야기했습니다. 그래서 왕으로서의 마땅치 아니한 일들을 하게 된다는 것입니다. 술을 마시다가 법을 잊어버린다고 했습니다. 그래서 어머니는 독주는 죽은 자에게 주라고 르무엘에게 교훈하고 있는 것입니다. 세 번째 교훈은 백성들을 공의로 다스리라고 교훈하고 있습니다. 8절로 9절 너는 벙어리와 고독환 자의 송살 위하여 입을 열지니라. 너는 입을 열어 공의로 재판하여 간곤한 자와 궁핍한 자를 신원할지니라. 여기서 특별히 벙어리와 고독환 자, 간곤한 자와 궁핍한 자들을 위하여 신원하라고 부탁하고 있습니다. 그들의 특징이 무엇입니까? 그들은 가난하고 불쌍한 사람들입니다. 왕이 되어서 그들을 먼저 챙기고 그들에게 구분 재판을 하지 말라는 어머니의 특별한 부탁입니다. 이런 왕이 될 때에 비로소 성공한 훌륭한 왕이 될 것입니다. 비단 왕뿐만 아니라 우리 모두가 이런 사람들이 되어야 하지 않겠습니까? 이런 사람들이 되기를 간절히 바라면서 이 시간을 마치도록 하겠습니다.